0: Kira Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mysteriumsabteilung eurem äh, Harry Potter Fan Podcast. Bei mir ist die tolle Tine. Hallo Tine. Hallo Krischi. Oh, ich bin's, oh. ja, ich bin's, euer Krischi. <lacht> ähm, wir äh, nähern uns mit großen Schritten Richtung Ende von Cursed Child, denn wir haben jetzt beschlossen, wir splitten das jetzt nur noch in zwei weitere Folgen auf. Ähm, wir sind jetzt ja. nämlich im vierten Vierter A A Akt. Ja, vierter Akt, genau. Und den haben wir vierter jetzt einfach Akt. aufgesplittet. Ähm,
1: ja, ja. Da bin bevor ich wir auch.
0: darüber reden, äh, okay. seit der letzten Aufgabe, ist ein, äh, nicht Aufgabe, Aufnahme ist ein bisschen was passiert noch. Ähm, oh. Wir hatten ja über die Leaks von Hogwarts Legacy und dieser Collectors Edition gequatscht. Äh, die ist ja jetzt auch wirklich veröffentlicht. Also, wir wissen, was es ist. Äh, und der Preis ist ganz schön happig, um ehrlich zu sein. Da haben wir uns alle ganz schön äh, <lacht> aufgeregt. Normalerweise kennt man ja so eine Collectors Edition, kostet irgendwie, keine Ahnung, 150 Euro oder manchmal 200 Euro und du hast dann halt so ein Artbook drin, manchmal irgendwelche Sticker, irgendwelche Kleinigkeiten, eine Figur manchmal noch, eine Statue oder so oder manchmal ist der Soundtrack drin und bei Hogwarts Legacy haben die sich gedacht, wir machen was ganz Besonderes, es gibt das Spiel und ein Steelbook <lacht> und es gibt einen besseren Magneten. <lacht> also es gibt halt äh, dieses, dieses Buch, von dem wir das letzte Mal erzählt haben, ähm, wo du quasi, also in diesem Buch ist ein Magnet drinne und drüber schwebt halt so, so ein Zauberstab. Und das Ganze kostet halt 300 Euro. Das ist schon ganz schön... Wow. Alter, das da habe ich echt, da dachte ich, nee, das ist gierig. Das ist gierig. Kann ja sein, dass es das in der Produktion krasser, also wirklich auch so teuer ist, aber... Nee, ich finde, da, da hat man so viel Potenzial verschossen, weil man hätte so viel machen können. Man hätte auch verschiedene Häuser-Versionen machen können. Die Leute hätten sich das Spiel viermal gekauft, nur um ein Steelbook von jedem Haus zu haben. Das, also, das ist, ja, hätten ist ein bisschen die,
1: Sie hätten einfach uns mal wieder in die Marketingabteilung schicken ja. sollen und nie irgendwelche Nee, nicht so eine naja, Alter. Nicht so, ich weiß auch, ich es ja auch immer noch nicht vorbestellt, muss ich zugeben. Weil also ja. ist ja auch noch ein halbes Jahr hin und ich meine so die paar Boni, die du beim Vorbesteller bekommst, sind schön, aber auch ja okay.
0: Ne, ähm, ja, ich hab's halt gemacht wegen dem drei Tage vorher spielen.
1: Das habe ich, ja, ist mir auch klar, aber auch das ist für mich vollkommen <lacht> irrelevant. <lacht> <lacht> äh, ja, mal gucken, was da noch kommt. Ich meine halt ne, ich denke bei so Spiele Releases und dann hier Deluxe Version XY halt auch so ich meine, ihr könnt sowas auch immer noch danach bringen, oder halt einfach zu sagen, naja. im Verlauf des, wenn das Spiel released worden ist, kannst du, gibt's, haben wir dann noch tolle Sachen zusätzlich entwickelt, die du halt einfach so noch kaufen kannst, ohne dass du das halt mit dem Spiel in Verbindung kaufen musst oder sowas. Ja. Ich meine, so Steelbook-Sachen kannst du ja auch einfach nachkaufen. Könnte man ja auch einfach nachkaufen im Sinne von, du hast jetzt das Spiel einmal gekauft, du musstest das Spiel nicht viermal kaufen, aber wir würden dir anbieten, halt vier oder Sucht, kauft ihr noch dein Haus, die du schon gesagt hast, dazu. Oder es gibt doch eine für Dark Arts-Variante oder sowas ja. mit äh, lustigen Todesser-Symbolen, keine Ahnung, irgendwas in der Richtung. Aber ist okay, macht, was ihr wollt. Ich werde, wenn, glaube ich, überhaupt nee. nur die normale Version kaufen. Und dann no. Nee, ich würde dafür um, keine 300 Euro ausgeben. Ja. Also, ich meine, ich habe bei, bei, ich glaube, bei Horizon denn dem letzten gab es irgendeine Variante mit einer Figur drin, die fand oh, ich super cool. Ja,
0: äh, auch <lacht> mit, als, mit diesen, diesen nur nur als Beispiel. Ja, so. genau, das. Und du musst mal, nehm, google mal God of War Ragnarök irgendwie, ich glaube, Jötner-Edition und guck dir an, was da drin ist. Und das Teil ist irgendwie 20 Euro billiger als als Hogwarts Legacy. <lacht> und das ist übelst krass, da ist mega viel Scheiß drin. Und ich glaub, die da, ich da, auch, ja. ja, da habe ich mich so aufgeregt. Auch neulich haben die von Assassin's Creed den nächsten Teil angekündigt und auch die Collectors Edition mit einer Statue und auch auch im Steelbook und was weiß ich alles drin für 150 Euro. Und da habe ich ja. mir so, hab so gesagt, alter Leute, das ist eine Collectors Edition, nicht, nicht das. <lacht> ah!
1: Da hab ich mich wieder so
0: aufgeregt. Das, man weil so viel machen können. Ja, Aber die Leute kaufen es. Also, das ist krass. Ich bin in mehreren so Facebook-Gruppen und die Leute, die, die kaufen das halt trotzdem. Ich habe dann natürlich. auch mal gefragt. Ja, du darf ich mal fragen, also ist ja alles cool, ist ja dein Geld und so. Aber findest du das echt so geil, was da drin ist? <lacht> und. Ne? Und, und also teilweise waren da so ganz komische Antworten mit bei, so als wenn das eher wie so ein Zwang war und äh, ja. Naja, natürlich nee.
1: bist du da so ein bisschen <lacht> gezwungen. Es steckt, glaube ich, so ein bisschen in unserem, also es ist so ein Mentalitätsding, glaube ich, einfach. Ja. Wenn was, äh, das, ist, das sind diese zwei Dinge, ne? es gibt was gratis und alle Leute stellen sich an, auch wenn es scheiße ist. Ja. Und wenn irgendwas sozusagen wie heißt denn das, äh, nur in bestimmten Stückzahlen verschiedenen. Ja, limitiert, verschiedene. ja, ja, limitiert ja. danke. Ne? danke. Dann werden die Leute heiß darauf, egal ob das jetzt wirklich geil ist, sagen wir es einfach mal so. Also ich, ist.
0: ich will jetzt auch keinem hier absprechen, der sich das bestellt nee, hat, dass er das bitte. machen soll, um Gottes Willen. Für mich ist das nur absolut äh, nichts in dem Preis gewesen. <lacht> ähm, und ein bisschen komisch war auch so die ganze Kommunikation, weil das wurde dann angekündigt, dass der Vorverkauf startet und dann ist er aber nur so teilweise gestartet, also dann, dann gab es den mal ganz kurz irgendwie bei Amazon und dann war es wieder weg und dann auch nicht und ja, also das, das war, da, da war die Kommunikation zwischen, zwischen, ähm, zwischen Studio und, und den, den Verkäufern irgendwie nicht so richtig da ja äh, war ein bisschen, ja, ja äh, also ich glaube die, ja. die PC-Version kannst du glaube ich auch immer noch nicht vorbestellen weil die das immer noch nicht geschissen gekriegt haben na, ähm, ja, falls sich hier übrigens einer überlegt, die, äh, zu, die, sich die zu bestellen, die, die Collector's Edition, äh, es gibt, in jeder Version ist das Spiel physisch vorhanden, also kannst du das Spiel richtig als CD haben, außer die PC-Version. PC gibt's nicht als physisch, PC gibt es nur digital. Mhm. Also, wenn du da die Collector's Edition bestellst, hast du nun Code drin, wo steht hier, äh, da kannst du sie runterladen. Na, ja, wahrscheinlich, Spaß. weil
1: das wieder nur über halt äh, Bibliotheken zur Verfügung gestellt wird. Also sowas wie ja, Steam, kann da kannst du es dann wieder runterholen. Ja. Ähm, daher, also, ne, ich meine, die meisten PCs werden wahrscheinlich so einfach nicht mehr mit Laufwerk ausge... Ja, meiner hat auch kein Laufwerk. Laufwerk. Also, das ist ganz schön bitter. Ein, aber äh, Naja, ich meine, das, ich mein, das, das läuft ja auch ein bisschen daraus hinaus. Hinaus? Hinaus? Keine Ahnung. Ja, ähm, es läuft darauf hinaus. Es läuft da raus, da raus, da, hin, da, rauf, da ich. raus, da raus, raus, jetzt hat sie es, <lacht> <lacht> ähm, ähm, dass, dass du die Sachen ja nur noch digital hast irgendwie, ich meine, ja, ja. du die Playstation-Varianten an, da ist ja auch schon, kaufst doch ja. gleich nur digital, ich meine, ja, also, also, wird ich, ist ja auch okay, ist ja auch eine, ist genau. eine Sache, ist halt nur schade für die Leute, die sich gerne was ins Regal ja, stellen ja. wollen.
0: Na klar. Also ja, das geht ja doch. also die wollen ja auch, dass du dir das digital kaufst, weil du ja auch nur im Digitalen, glaube ich, nein, nicht, nicht nur im Digitalen, aber also besonders im Digitalen hast du auch diesen Vorabzugang. Den hast du ja. angeblich auch in der physischen Variante, aber ganz traue ich dem Braten nicht, dass die physische Variante dann auch wirklich um, also pünktlich da ist. Das glaube ich irgendwie nicht.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Äh, da da habe ich, äh, nee, da glaube ich nicht. Naja, ja, das ist auch äh, zu
1: von, von zu vielen ähm, anderen Dingen einfach abhängig. Ja. Ähm, den Code, auch nicht so der, da ist einfach irgendwann in äh, den Bibliotheken, läuft einfach nur ein Timer ab und der ist dann halt irgendwann zugänglich fertig. Also, da ja. machen die sich gar keine Platte mehr drumherum.
0: Ne. Ähm, was auch noch so eine Sache war, ich, ich suche halt nur nach, den, ähm, nach dem Blog-Eintrag. Ähm, was nicht so kommuniziert wurde, war nämlich, es gab halt so spezielle vorbesteller Boni für verschiedene, ähm, also ich glaube, angeblich auch von verschiedenen Händlern. Also angeblich gibt es bei Amazon irgendwie einen Hut, den du nur bei Amazon kriegst, wenn du vorbestellst. Und ich glaube, <lacht> bei der Epic soll auch was sein. Und äh, es ist tatsächlich so, dass du, wenn du auf der Playstation spielst, kriegst du exklusive Sachen, die es nur auf der Playstation gibt. Zum Beispiel, jeder Vorbesteller der Playstation-Version kriegt das Rezept für Felix Felices und das gibt's nur in der Playstation. Oh. und es gibt dann auch eine exklusiv für die Playstation, gibt's es ähm, eine Quest-Reihe, die warte mal, die haben wir nämlich hier Heimgesuchtes Geschäft in Hogwarts Ho äh, Hogsmeade, warte mal, ich lese mal hier vor bop, bop, bam. ähm Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade. Das sieht aus, als wenn es einer durch Google translate. Wir gucken mal. Äh, <lacht> aber wieso noch nicht fertig? Ah ne, es sieht doch richtig aus. Äh, heute haben wir außerdem einen kurzen Einblick in den Playstation-exklusiven Auftrag Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade für euch. Dieser geheimnisvolle Auftrag ist im Hauptspiel enthalten und kann von allen Hexen und Zauberern entdeckt werden, die auf Playstation spielen. Der Trailer sieht auch ganz cool aus eigentlich. Cassandra Mason hat einen Laden in Hogsmeade, den sie nur zu gerne an euch verkauft, aber in diesem heruntergekommenen Geschäft ist nichts, wie es scheint. Welch finstere Geheimnisse verbergen sich unter Madame Masons Laden und warum war sie erpicht darauf, ihn loszuwerden? Diesem Mysterium werden die Spieler von Hogwarts Legacy in dem exklusiv auf Playstation-Plattform verfügbaren Auftrag heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade nachgehen. Äh, ich würde zwar nicht vorwegnehmen, welche seltsamen Dinge die Spieler unter dem Geschäft erwarten, aber wenn ihr die Herausforderung bewältigt, erhaltet ihr euren ganz eigenen Laden, in dem ihr Gegenstände und Ausrüstung verbessern äh, nee, zu besseren Preisen als anderswo verkaufen könnt. Außerdem bekommt ihr das Kosmetik-Set Datenbesitzer, das passende Outfit wow. für unternehmerisch interessierte Hogwarts-Schüler. Wow. Ähm, was ist hier Ach ja, wenn ihr eine beliebige PS4 oder PS5 Version von Hogwarts Legacy vorbestellt, erhaltet ihr außerdem Zugriff auf das Felix Felicis Trankrezept. Das ist ein Glückstrank, der einen In-Game-Tag lang Ausrüstungstruhen auf der Minikarte anzeigt. Somit werdet ihr bei euren Erkundungsreise durch Hogwarts und die umliegenden, umliegenden Gegenden einen Tag voller Glück erleben. Allerdings handelt es sich nur um das Rezept... Um diese Flasche mit flüssigem Glück zu brauen, werdet ihr dennoch im Trankunterricht aufpassen und an den Trankstationen im Raum der Wünsche euer Bestes geben müssen. Äh, ja, und dann erzählen Sie nochmal so, was in diesen abgegradeten äh, Versionen drin ist. Also die mhm. Deluxe Edition das sind so noch kosmetische Gegenstände, Testralreit hier, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Der Trailer sieht aber ganz lustig aus, muss ich sagen, von... Ähm, von dieser, also es wirkt wie so ein Horror, wie so ein altes Horror, wie so ein alter Horrorfilm, so leicht so angehaut, fand ich, ganz, <lacht> fand ich ganz ganz süß. Ähm, aber ich bin kein Fan davon, äh, Inhalte nur auf ähm, Konsolen zu locken. Das fand ich bei dem avengers Game damals schon mega scheiße, dass sie gesagt haben, <lacht> Spider-Man gehört Sony, Sony ist Playstation, deswegen Spider-Man als Held kannst du nur auf der Playstation spielen. Hm. Das ist so... Find ich mal ja, ein bisschen find vor bisschen allen Dingen, da es,
1: ist ja, da es ja kein Exklusivtitel ist. Also halt, du kannst ja. den ja über Ich meine, wenn es ein Exklusivtitel ist, verstehe ich sowas <lacht> ja irgendwie, dass dann halt da ne? Aber ist es nie. Es kommt auf so vielen Konsolen raus, auch auf der Switch. Ja. Und ich denke mir halt einfach nur so, warum kriege ich da nicht überall irgendeinen Boni, wenn ich es für die oder die Konsole kaufe? Aber da hat bestimmt einfach irgendwer von Sony sich gedacht, los, wir geben da mal mehr ja. Geld rein und dann äh, kriegen sie das irgendwie. Ist vielleicht schade, ist es auch nur zeitlich
0: begrenzt. Kann ja auch sein, dass es kann dass du auch das sein. irgendwann hat es denn jeder drin, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, Vielleicht ist es nur so eine ja. Oder ich meine, vielleicht kannst du dir das als, wenn du es auf der Xbox oder am PC spielst, irgendwann als DLC noch kaufen. Und so wie sich das anhört, dann kannst du auch Felix Felices sozusagen selber brauen, wenn du genügend aufpasst scheinbar. Du wirst halt vielleicht nur wirklich diese Quest nicht bekommen. Aber ja, ich, sehen. Also das ist ja noch drei Tage. Hin. Ja, das, ja, das Rezept gut, hast aber. du dafür, aber äh, wenn du hast ja gerade gemeint, du musst trotzdem aufpassen. Nee, genau, du musst im es Unterricht. trotzdem
0: machen. Genau, nein, du brauchst den Skill. Also, du kannst es, es stellst dir wahrscheinlich so vor, dass du halt eine krasse Waffe hast, die du schon vorab kriegst, aber du kannst die Waffe nur benutzen, wenn du die, die Werte dafür halt gemaxt hast, so als Beispiel. Ja, besser. okay, verstehe. Ja, gut, ich so hätte jetzt gedacht, hätte das, das gedacht. ist so
1: ein, du kannst das Rezept trotzdem andersweitig irgendwie noch bekommen. Nee, das scheint
0: scheinbar nicht. Also, das hat okay. der Community Na, Manager gut. so gesagt. Das ist wirklich exklusiv für PlayStation. Ah,
1: Aber gut. Das ist schon äh, ein bisschen genau. sad. Aber okay. Ja. Na, wir werden es sehen. Es dauert ja alles auch noch ein bisschen, bis es wirklich rauskommt. Und bis, ja. was ja. bis dahin passiert, wissen wir auch nicht. Und naja.
0: Genau. Denn wir sind jetzt bei unserem allerliebsten Lieblingsbuch. Ah, oh, mein Lesezeichen ist rausgefallen. Oh. Egal. Sein
1: also, Lesezeichen Lese irgendwie so ein, nee. <lacht> so ein Flyer halt. <lacht> Tja. <lacht> <lacht> bei mir, bei um, mir hängen auch Dutzende Zettel in diesem Buch Aber naja. es sind, sind größtenteils Klebezettel Und irgendwann habe ich angefangen Akt. Richtig reins ins Buch zu schreiben Naja, vierter Akt
0: Also wir das erinnern uns äh, Der, der <lacht> dritte Akt endete damit Dass wir herausgefunden haben Dass Lord Voldemort gefickt hat Stimmt. Und wir. <lacht> <lacht> und ähm, damit endete dieser Teil auch. Äh, und jetzt sind wir im ersten, in der ersten Szene äh, im vierten Akt und Hermine sagt den Leuten, dass Lord Voldemort gefickt hat.
1: <lacht> äh, also, du kannst es, geht es so nicht immer ausdrücken. Es scheint Exen so zu sein, aber wir wissen es nicht. Ver ja.
0: Vergnussvergelt hat er. Hat er, äh
1: er hat eine Erben <lacht> geschaffen. Genau.
0: Also, wir sind in Szene 1. Äh, wir befinden uns im. Im großen Versammlungsraum des Zauberai-Ministeriums. Und Hexen mhm. und Zauberer treffen sich da. Und Hermine übernimmt so ein bisschen die Führung am Pult und sagt, yo Leute hier, äh, sorry, wir haben da so eine Leiche gefunden in Hogwarts von Craig Bauer Jr. Das ist der wichtigste äh, Schüler in Hogwarts. Der ähm, Schüler. Ne? Der, <lacht> ja, genau, der. Das ist der Schüler. Wir haben keine <lacht> Ahnung, äh, wer den umgebracht hat. Ach ja, und es gibt eine neue Prophezeiung, äh, dass Lord Voldemort ein Kind hat. Hoppla, so sagt sie mal so nebenbei ja, so. Ja, ja, ja. Und McGonigirl ist erstmal so geschockt und fragt so, äh, habt ihr die Tochter denn gefangen genommen? Und Hermine so, ja, nee. Die versteckt sich in der Zeit mit dem illegalen Zeitumkehrer, von dem sie mich gewarnt haben. Hupsi! Und McGonagall rastet halt erstmal aus, will ihr die Schuld für alles geben. Und Harry grätscht, grätscht da so ein bisschen rein und sagt, Yo, Leute also, ist ja auch nicht verkehrt, weil er, er lenkt halt das Augenmerk auf das Wichtige, nämlich, dass, dass sie Delphi stoppen müssen, die sonst dafür sorgt, dass Lord Voldemort zurückkehrt und alle, oder die Hälfte der Leute, die da anwesend ist, auch einfach nicht mehr existiert. Ähm, und das ist eigentlich auch schon die ganze Szene. Also,
1: ja, ich, ich wusste ne? bei diesem Wenn ähm, McGonagall so ein bisschen austickt an dieses Ich-bin-nicht-sauer-Denken, ich bin enttäuscht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Deine Mutter und ich, wir sind nicht so sauer. Wir sind nicht wütend. Wir sind nur sehr enttäuscht.
1: <lacht> ja, genau. So hat sich das angefühlt, weil ich mir so dachte, die ist bestimmt so fucking sauer auf sie. Ja, ja. Und ja, er ist halt ja einfach enttäuscht. Es ist halt Hermine und Hermine macht so einen Quark nicht. Und Hermine ist die Vorzeigeschülerin oder sowas. Äh, oder der, der ein 0,9er-Kandidat. Und dann macht die so eine Scheiße. Also, naja. Und
0: der vorher McGonigger <lacht> ist ja auch noch die, die ihr quasi damals zu dem allerersten Zeitumkehrer veröffent hat. Das passt dann irgendwie noch mehr dazu. So, wurde, ja. oh, Mädel, echt jetzt? <lacht> Muss das sein? Ich hab dir noch gesagt, du musst aufpassen.
1: Du musst aufpassen, gehen, was soll äh, das? Ja, was man noch, glaube ich, wenn ich zu der Szene sagen müsste, ist, dass, ähm, also Hermine steht tatsächlich auf der Bühne auf einem Podest, wie auf so einer Treppe, mhm. die sie halt hin und her fahren, und äh, Harry steht neben ihr und kommt halt mit auf diese Treppe. Und ich finde es sehr symbolisch, wie dann halt ebenfalls sozusagen auch Draco und Ron sich mit dazustellen und halt dann dieses Team bilden, das jetzt ähm, gegen die böse F Tochter ankämpfen. Ähm, und sie halt jetzt wirklich zu diesem Team werden, wo ich mir immer so ein bisschen unsicher bin, ob sie das nicht einfach immer hätten eigentlich sein sollten. Ja. Also halt wirklich alle und also Genie ist da auch damit dabei. Ja. Um, und das ist dann halt, dann ist es nicht einfach nur das goldene, das goldene genau, Trio, es sind nicht mehr sondern Trio. es sind kein Trio mehr, das sind jetzt fünf Leute und es ist irgendwie die Gang aus unterschiedlichen Typen und Bereichen, wo man sich eigentlich sagen würde, ja, diese, ganz, diese fünf Komponenten hat es auch, hätte es auch eigentlich von Anfang an. Das sind an die begangen. Avengers. Ich, den Vergleich wollte ich nicht ziehen, aber also die, ja.
0: Die, die, die magische Justice, die <lacht> kommt jetzt hier an.
1: Ja, also halt, dass sie jetzt, jetzt sind sie wieder vereint, jetzt sind sie alle wieder zusammen und jetzt haben sie noch ein bisschen Boni dazu bekommen und halt irgendwie was Stärkeres gebildet. Genau. Ähm, ja, und es ist irgendwie so ein. Huh, hier ist eine Gang! und <lacht> <lacht> Ja, Mann. Wenn du mit Termine Termin ein Problem hast, dann hast du mit mir ein Problem, ja. ja. Da ist der kurze Zauberer aufgetaucht. Wir machen die jetzt fertig. Wir ja, <lacht> wissen nein. nicht, wo sie ist. Egal. Ähm, ja. Naja. Ja, und, also,
0: und dann findet eigentlich auch schon das zweite, also die zweite Szene statt. Albus ähm, und Scorpius befinden sich auf einem Bahnhof und fragen da den. Bahnangestellten um Hilfe und äh, ich weiß noch, dass es eigentlich, also es war eine, also die Szene ist mir noch sehr im Kopf geblieben, weil der Typ halt im Deutschen halt auch so ich weiß gar nicht, ob der Plattdeutsch geschnackt hat oder halt einfach nur Ach, so sehr nordisch. sehr nordisch,
1: aber du hast also die haben
0: den halt, du hast den nicht verstanden, wenn du nicht ansatzweise Ahnung hast, was, was im Norden gesprochen wird, äh, das war halt unfassbar witzig, fand ich <lacht> wie er <wer lacht> denen das denn so erklärt hat oder war das holländisch? Nee, das ich weiß glaub, das ich war, jetzt nicht mehr. Also, platt es war auf jeden
1: Fall platt oder sehr nordisch, würde ich es auch betiteln. Also, halt so sehr dialektisch einfach, was sie halt einfach ortsbezogen wieder mit eingeführt haben. Ja,
0: das fand ich sehr gut. Also, die fragen ja im Prinzip so, ey, äh, wo sind wir hier? Und der, ja, der erzählt denen wahrscheinlich auch was, aber die verstehen ja nicht so. <lacht> ähm, und ja, die finden dann aber raus, weil sie auf den Fahrplan gucken, ah, heute ist der 30. Oktober 81, das ist ja ein Tag bevor Zufall. Voldemort ja was ein Zufall Harry <lacht> äh, <lacht> Voldemort Harrys Eltern und äh, Scorpius erkennt jetzt hier ah fuck ich hab der David doch erzählt du kannst Prophezeiungen brechen und die hat doch jetzt bestimmt das vor die will jetzt bestimmt Voldemort davon abhalten also dass er was Dummes macht oder der will jetzt also ne die will die will Voldemort helfen ja. und sie verpissen sich erstmal und da dachte ich mir so also ja die wollen halt nicht die Vergangenheit ändern aber die waren vorher in Hogwarts, die sind jetzt dahin gelaufen, zu diesem Bahnhof. Hätten die nicht einfach erstmal vielleicht zu Dumbledore gehen können? So, das wäre der eine, zu dem ich gehen würde, bei dem ich auch weiß, der würde jetzt nicht die Zeit abfacken. Der könnte uns vielleicht einfach mal kurz dahin schnipsen und der würde trotzdem, also, weißt du? <lacht> Aber gut. Ist, ist okay, wir wollen ja nichts riskieren, wir wollen ja die Zeit nicht verändern, da geht's ja später auch hin, aber so, das wäre ja. so die eine Person, wo ich mir denke, an die könntest du dich wenden und die würde trotzdem versuchen, dass alles glatt läuft.
1: Ja, Logik und so, ne? Ja,
0: ja, das hatten wir schon mal. Aber naja, äh, mit der Kraft der Liebe sind sie dann in Szene 3 auch schon ganz schnell in Godric's Hollow angekommen. Das ging ja äh, fix. Ja, ja, und Scorpius ist auch so ein bisschen schockiert, weil Albus sagt ihm so, ja, ich war noch nie hier.
1: Ja. Äh,
0: ne, sein funny hat versucht, das öfter mal mit ihm zu machen, aber Albus hatte nie Bock. Das ist so
1: richtig bescheuert. Mein oh, Alter. Das
0: dachte ich auch so, Alter, du bist so ein, so ein, so ein, so ein Anti, ja, einfach weißt so. nee Das ist halt nie. eigentlich übelst wichtig für Harry, weil meine, yes, oh, ja. da ist so der Dreh- und Angelpunkt und die Kackbratze sagt einfach, nee, will ich nicht. Will ich nicht. Äh, ich habe ja auch einfach nur,
1: einfach nur das Kommentar angeschrieben an Albus' an Reaktion, so ein bisschen, wow. Wow, Albus, mal wirklich ja, alles ablocken einfach ja. edgy. Ja, ist es eine gute einfach edgy Ach, sein. Immer nur nee sagen Alter. und Ah, äh, oh, da dachte da ich mir wirklich so, da ich mir wirklich so gedacht, ich meine halt, ne, du kannst Teenager oder so, ne, pubertäre Menschen sind anstrengend, wissen wir wahrscheinlich alle, aber so ein bisschen Interesse, ja. also es ist einfach so eine krasse Anti-Haltung gegen alles, was seine Eltern halt sind, so ein bisschen, einfach nur alles, was Papa macht, ist scheiße, so in dem Gefühl. Ja, genau das so.
0: Das fand es halt wirklich doof. Naja, Scorpius zeigt ihm dann aber so den Friedhof und wo quasi in der Zukunft dann die Statue von Harry und seinen Eltern stehen würde, zeigt ihm dann auch das Haus von Baffilda Backshot und sagt so, ja, hier ist die, Zauberin, äh, die Autorin von Geschichte der Zauberei, die ist voll cool. Und dann mhm. gucken sich halt das Haus der Potters an und sehen dann da, wie die Großeltern von Albus gemeinsam mit dem Baby Harry rumlaufen und Albus will... Einfach mal was machen und auf die zulaufen und Scorpius sagt aber halt, nee, hier Arschlecken, äh, wir haben schon genug in der Zukunft rumgerührt. Mhm. Lass mal jetzt einen Plan machen. Das ist schon mal gut. Mal einfach Also, ich bin ja sonst auch der Mann, der eher sagt, lass mal einfach machen. Aber wenn du in der Zeit rumreist, ist vielleicht so ein Plan nicht ganz verkehrt.
1: Ja, bist du in der Zeit rumrühren, das ist meistens keine gute Idee. Ich muss sagen, ich fand hier in der Szene Scorpius irgendwie besonders ähm, süß schon fast, weil er so, also ich meine, er, be er betitelt sich ja selber, als mit seinem, dass das sein Streberherz irgendwie erglückt, wenn er da ja. auf einmal alles vorzeigen kann. Ich dachte mir halt auch so, nee, Elvis ist, ist an der Fan, Stelle oder? so, ja, Elvis ist ja so richtiges Antikind und äh, Scopus ist das Gegenteil wieder mal davon im ja. Sinne von, er freut sich, dass er irgendwie da jetzt mal was sieht und auch irgendwie so ein bisschen wie Fremdenführer spielen kann es so? ist, ist Ach, so ein ja. bisschen
0: wie so ein kleines Kind das sich immer übelst auf Disneyland gefreut hat und da auch sich schon alles angeguckt hat die ganzen Pläne ja. Und dann ist er in Disneyland und freut sich. Und ja. der große Bruder hat aber absolut keinen Bock auf die Scheiße hier.
1: Ja, gut, genau Vergleich.
0: So. <lacht> genau so ist er, er, er dumme Mickey-Maus hier, dummes Ey, was soll das hier? Hey, dumme Scheiße, hier dumme Bruder, mag ich nicht als Kacke. Ich, ich jetzt will keine
1: Pommes. Ich <lacht> <lacht>
0: <lacht> geh jetzt in Hyperspace Mountain als Kacke hier.
1: Wo ist denn jetzt Star Wars hier? Ja. Was soll denn das? <lacht> ah, um, ich stehe.
0: Ja, alt ey. <lacht> ah
1: ja.
0: Ähm, und dann geht äh, Szene 4 los. Ähm, wir sind ähm, in der Gegenwart in Harrys Büro. Und das war auch mit meiner Lieblingsszene im Buch so ein bisschen, weil okay. ne? ich als alter Dumbledore-Fan, ich fand halt einfach das Gespräch zwischen den beiden auch so äh, nicht, nicht meine Lieblingsszene im Buch, meine Lieblingsszene im äh, Skript? Im, im Stück. Äh, nee, im okay. Stück. Also Im da, wie sie es gespielt haben.
1: <lacht> Im Stück fand ich das auch extremst ne? emotional und, aber hier und ist das
0: überhaupt nicht, ne? Und
1: hier ist also, das Win Level hoch 10. Ne? Da dachte ich mir ja, so, ja. wow. Das ist richtig
0: krass. Ich habe nämlich auch ich habe so gelesen, ich habe mich erst so gefreut, oh, jetzt kommt die Szene. Und ja. ich habe mich gefreut und dann lese ich das so, ne, ich habe das ganz anders erlebt. <lacht> 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 also das ist so eine richtig schöne Szene, wo im hm. Prinzip Harry so auch seine seine also ihm auch so ein bisschen Vorwürfe macht und aber auch seine eigenen Ängste äh, ihm offenbart und Dumbledore sich dann auch öffnet und halt sagt, ja, ich habe dich geliebt und Harry sagt ihm auch, ich habe dich auch geliebt und der ganze Raum hat geheult. Und hier ist das irgendwie so Stur. einfach nee.
1: Hier, na, hier ist das so eine so eine so eine gegenseitige, ja, ich habe dich geliebt. Weißt du? Alter. Ja, ja. Ich, Früher. Das ist
0: ganz, ja, genau. Das ist, ich weiß auch nicht. Also da, da sieht man halt, aber da sieht man halt wieder, dass du das, das Ding wirklich erleben musst.
1: Ja, lies das, das es nicht, schau es ne? dir bitte an. Das das, ist das, so ist ein... halt,
0: ja, das war so eine emotionale Szene und ja, aber gut, also ne, Dumbledore taucht in seinem Porträt von Harrys Büro auf und quatscht ihn so ein bisschen zu. Ähm, Harry spricht dann so ein bisschen tacheles und sagt so, ja, yeah, du hast mich nur benutzt. Und, äh, ja, Stille. so ein bisschen hin und, hin und her. Und Dumbledore eröffnet ihm dann so, ja, ich habe dich wie ein Sohn geliebt. Ähm, hinterlässt dann auch wieder so seinen klassischen, diejenigen, die wir lieben, verlassen uns nie wirklich, Harry. Es gibt Dinge, die kann der Tod nicht zerstören. Farbe, Erinnerung und Liebe. Harry, lieb. Liebe.
1: Ähm,
0: ist aber ein schöner Spruch. Und mhm. ja, dann taucht nachher, also verschwindet Dumbledore nachher und Draco taucht dann auf. Warte mal kurz.
1: Nie so, nie warte so schnell. mal kurz. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Wir müssen jetzt,
0: nur nicht, dass wir diesen Grinch-Moment jetzt durchkauen. Boah, aber gut.
1: Ich möchte diesen Grinch-Moment durchkauen, <lacht> weil ich das wirklich als. Ich finde es nicht gut, wie das dargestellt wird innerhalb dieses Skriptes, wenn man das liest sozusagen. Ja. Ne? Die Leute hassen oder haten Cursed Child aufgrund des Skriptes. Um, und wir versuchen hier ein bisschen Gegenarbeit zu leisten, auch weil wir es schon gesehen haben. Und ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Ja. Zu einem am Anfang halt, ne, Dumbledore erklärt Harry so ein bisschen, dass er ihn geliebt hat, dass er ihn als Sohn gesehen hat und dass er sich es nicht vorstellen konnte, dass Harry als faktisch als Sohn wirklich bei Dumbledore lebt oder halt in der magischen Welt aufwächst. Das wissen wir jetzt zwar rein faktisch, warum das auch ein bisschen so sein müsste, damit der Schutz erneuert wird und er halt irgendwie da ist. Aber ich habe mich tatsächlich hier mal wieder gefragt, was, was ihn eigentlich, was es alles anders gemacht hätte, hätte Harry seine Kindheit bei Dumbledore verbracht. Also stell es dir doch mal kurz vor.
0: Ja, ja, wer er, also er und, und McGonagall, hätten die Harry großgezogen, das Buch wäre wär nach dem ersten, also das wäre die, die Hälfte. Nicht mal, also das, <lacht> der hätte Krill gesehen und gleich, ah, hier, und ah. Weg, weggeklatscht. <lacht> also, <lacht> das, das wären nur fünf Kapitel gewesen. Das
1: wären nur fünf Kapitel. Ja, <lacht> nee, aber ich, mehr so, ja, hast du recht, aber ich denke mir halt so, was wäre das denn für eine Welt gewesen, in der klein Harry sozusagen sein Leben lang auf Hogwarts gelebt hätte? Oder sagen wir mal zum größten Teil. Und er wäre halt mit den Schülern da sozusagen ab dem Moment, wo der laufen kann, über den über das Gelände gerannt. Ja,
0: das wär wäre für den nichts Besonderes ja, mehr gewesen.
1: Es, genau. Ja. Erstes das, und ich glaube halt, seine Magie hätte sich ganz anders entwickelt. Der wäre innerlich so eine kleine Hermine geworden, weil er ja alles schon kennt. Und irgendwie ja. auch nichts mehr falsch machen kann, beziehungsweise ja, ja, den, halt auch
0: Ja, ja, also für den wäre das dann auch nichts so krass Besonderes mehr. Weil das ist ja. ja so ein bisschen auch die ganze Geschichte, dass er eher so dieser, ich sag mal, dieser Outlaw ist, dieser Outsider, der kommt da rein und der fühlt sich halt direkt zu Hause und dadurch nimmt es ja auch so einen besonderen Stellenwert für ihn ein. Und deswegen ist er auch bereit, für die alle da zu sterben, weil, ne, das ist halt, das hat ihm so einen, ja, einen Lebensinhalt gegeben. Um, und das wäre auf jeden Fall, glaube ich, anders gelaufen, wenn wenn er da von Anfang an dabei gewesen wäre. Aber ich hätte ja, es trotzdem gern gesehen. Er und, äh, als ja, als, so. als Kind von MacG und Dumbledore. ich glaube, das so viel ja, Sässigkeit, halt... Alter, und Style, wieder rumläuft. <lacht> Musst du dir mal vorstellen, einfach, was der für Klamotten anhätten. Also,
1: das Er nicht nur der... ein blaues T-Shirt bekommen. Alter, ja. der
0: wäre der krasseste Ficker in ganz Hogwarts gewesen, ey. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber gleichzeitig finde ich das super schwierig, was Harry ihm halt so ein bisschen vorwirft im Sinne von, er wäre aufgrund von der offensichtlich ausbleibenden Liebe von Dumbledore zu Harry ein schlechter Vater geworden, weil er meint, Dumbledore wäre ein schlechter Vater für ihn gewesen. Ich meine, okay, er hatte jetzt nicht super viele Vorbilder als Väter oder als Vaterpersönlichkeiten. Ähm, mit den Dursleys, dass er da nichts anfangen könnte, das ist klar. Aber er hatte zum Beispiel Rons Vater als jemanden, der ein sehr positives Bild eigentlich ähm, gezeigt hat. Dann hatte er Sirius, auch wenn der nur sehr kurz
0: ja er hatte viele verschiedene Vaterfiguren ne? der er hatte Silvus, eigentlich war, Lupin der ist eigentlich auch finde ich so eine Vaterfigur und Hagrid ja. ich finde übelst ja. viele vergessen immer Hagrid wenn es um Vaterfiguren geht ich meine Hagrid ist jetzt nicht so dieser 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 Vater so dieser ich äh, also wie soll ich es erklären Hagrid ist halt eher der etwas etwas leichtere Vater, der, der jetzt nicht so, so übervorsichtig ist. Nee. das stimmt. <lacht> macht halt, aber Hagrid ist so der Vater, der dir halt zeigt, wie geil das Leben halt eigentlich ist.
1: Bisschen. Ja, beziehungsweise der halt dir halt so eine gewisse, ähm, also halt keine Scheu zeigt, irgendwas der, der, zu machen. Ne? Der Wenn nimmt dich den, so, wie du den, bist. Ja, den, genau, der, der liebt nimmt dich. dich. Der liebt dich und ne? der zeigt dir auch die Drachen und das ist überhaupt nicht und vergisst, dass das ja vielleicht gefährlich ja. sein könnte. Das ist vollkommen Wurst. Hauptsache, du hast ja. Drachen gesehen und wie äh. wichtig das ist. Ähm, ja auch, auch im zweiten Teil
0: mit, mit wo er ja Hermine das auch erzählt wo es um diese Schlammblutgeschichte geht da muntert er sie ja auch auf und sagt du das ist scheißegal was du bist ne du bist Hermine ja. du bist ja. halt ne du bist du bist wer du bist lass dich von ja, so, so einem genau. lass richtig. dich ne von den magischen Targaryens hier nicht deswegen ankacken <lacht> Gibt, gibt's nicht
1: so aber ich finde es halt aber aufgrund dieser eigentlich ja doch einigen Menschen, die ihn da irgendwie hätten prägen können, finde äh. ich diesen Vorwurf gegenüber Dumbledore zu sagen, er sei der Grund, warum er ein schlechter Vater sei, oder halt schlechter Vater für zumindest Elvis, irgendwie ziemlich fies.
0: Ja, ist er ja auch fies, aber das, ach, ich, ich weiß auch nicht, wenn man das jetzt psychologisch betrachtet, ist das bestimmt auch irgendeine Phase der Trauer oder irgendwie so, dass du erstmal die Schuld bei halt. den anderen suchst, weißt du? So nach dem Motto, erstmal hier äh, Verleugnung oder so, wie das heißt, ne? Das ist so... Äh, <lacht> Vielleicht ja, so so ein bisschen, ne? Vielleicht. Aber ja, also fies ist es auf jeden Fall. Natürlich. Ich
1: finde es, weil ich mir halt eigentlich immer, ich meine, ich habe mir Dumbledore eigentlich per se nie als Vaterfigur wirklich vorgestellt für Harry, eher als so eine Art Mentor, weil ja das mehr war, finde ich. Ich meine, die haben keinen, in den ganzen sieben Büchern haben wir eigentlich keinen richtigen emotionalen Moment, außer ganz zum Ende sozusagen, wo er halt stirbt, der irgendwie so ein.
0: Ja, der ist so ein bisschen zwischen den Zeilen. finde ja, ich. Ja, so. ich meine
1: aber halt einen offensichtlichen emotionalen ja, ja. Moment. Ich ja, die meine, ganz sich am Anfang. Können, ja, sowas <lacht> halt einfach, ne? Ja? In der Umarmung oder mal so auf die Schulter klopfen oder sowas, wie hast du gut gemacht, ähm, gibt es ja nicht. Das ist alles irgendwie sehr halt zwischen den Zeilen. Das musst du als... Jetzt gehen wir in die, ja. Fa in die Perspektive von Harry. Als elf, zehnjähriges Kind trafst du das nicht. Ja. Als Teenager bist du da wahrscheinlich eher so ein ja. Elvis gerade in dem Moment, verstehst du das auch nicht. Und als erwachsener Vater mit Kindern sozusagen, kommst du dann an und sagst, ja du, du bist der Grund, warum ich scheiße bin. Das ist so, das ist nicht der reflektiert, Herr Potter. Das ist ja auch ein bisschen, aber so macht Elvis <lacht> das ja gerade auch. Elvis geht ja. auch zu
0: Harry und sagt, du bist der Grund, warum ich kacke bin. <lacht> Nur weil du Harry Potter bist.
1: Du bist der Grund. Aber dann fangen alle an zu weinen und sind irgendwie ja. verletzt und emotional. Und die Szene ist auf der Bühne so mitreißend schlimm. Eigentlich. Du hast
0: gehört, wie da Taschentücher ja. gezückt wurden, Alter. Das war, das war echt, ja.
1: Ja, es war, es war wirklich sehr, sehr traurig. Und dann ist noch der ja. allerletzte Punkt, wie ich, wo ich finde, ähm, wo Dumbledore so ein bisschen zugibt oder halt anspielt, warum er halt sich schwer tut mit äh, Liebe empfinden oder Liebe zeigen. Wenn er halt sagt, ich würde irreparablen Schaden anrichten, wenn ich, ihn jemanden, wenn ich jemanden liebe, ich bin immer nicht geeignet, ich bin nicht dafür geeignet, andere zu lieben, ich habe nie geliebt, ohne Leid zuzuführen, wo ich finde, ja, ja, er das spielt extremst auf Grindelwald-Geschichte irgendwie ja, ja. an.
0: Also, ich finde, das erklärt halt auch, warum er dann in Harry Potter halt doch schon eher distanziert ist und da jetzt das nicht so krass zeigt weil er da auch einfach, denke ich mal, die Schotten dicht gemacht hat. Also er ist zwar so dieser Verfechter der Liebe und sagt auch immer, Liebe ist das Wichtigste, aber er selbst hat halt gemerkt, äh, er hat halt einfach die scheiß Erfahrung mitgemacht. Ihn hat das ja. ihn hat das mehr oder weniger zerstört. Oder ja. fast zerstört.
1: Ja, da kippt diese ganze Also ich finde, die erste Hälfte dieses dieses Gesprächs ist cringe und unangenehm und ich finde es anmaßend, wie Harry sich gegenüber Dumbledore verhält. Hier erklärt Dumbledore so ein bisschen, warum Nochmal, das alles Aber Respekt,
0: ist Junge! <lacht> so redet warum man nicht mit seinem Vater.
1: Ja, warum das halt alles irgendwie so ist, dann werden sie beide emotional und merken, dass irgendwie Leiden halt was Menschliches ist. Und ich ja. dachte mir so, ja, dann gestehen sie sich ihrer Liebe ein und dann ist irgendwie Dumbledore weg. Ja. Was irgendwie so puf, traurig so und dann taucht Draco auf!
0: <lacht> ja und Witze, der erstmal so ein bisschen so, sagt er, ja, hier eine alternativen Zukunft, da ist das hier mein Büro. Ja. Und er sagt aber auch so, eigentlich will ich gar kein Regierungsbeamter werden. Und finde ich auch cool, dass Harry ihn dann so fragt, was, was willst du denn eigentlich? Was ich hättest liebe du denn die gemacht? Ich die Antwort. Und er es. sagt so, quidditch spieler aber ich ja. war halt nicht, 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 war nicht gut genug. Das finde ich eigentlich ja. auch gut.
1: Und Na, er, wichtig, er sagt aber auch er wollte nur glücklich, ja. also, er wollt nur glücklich ja. sein. Und das, das ja. finde ich
0: so, das ist eigentlich so.
1: Die Kernessenz von
0: Draco. So, also, ich finde halt wirklich, also so, so doof das ganze Skript ist. Ich finde, die machen einen richtig guten Job mit Draco. Ich so finde so, auch. So also Draco ist wirklich
1: so ein Ist, ist eine tolle Charakterentwicklung in, diesen, ja. in diesem Buch. Auch so generell, auch wie er dann mit seinem Sohn umgeht. Aber ich war halt auch ja. so, ich dachte mir so, du ah, bist von, von dem einen sehr emotionalen Thema, wirst du in die nächste schwierige Vater-Kind-Beziehung sozusagen geworfen. Ich, hab, ich finde auch generell, das ganze Buch ist schwierige Vater-Kind-Beziehung. Ja, klar. Ähm, <lacht> das ist der Kernpunkt des der Sache. Ja, dann, und dann Kommunikation haben, haben wir schon festgestellt. Ja, ja. Ähm, dass man hier auch eigentlich noch mal reflektiert sozusagen, auf die Vergangenheit guckt und sagt, naja, Draco stand eigentlich auch ganz schön unter der Fuchte seines Vaters einfach. Ja. Mit maximalem Druck, der von ihm wollte, dass er der nächste große Freund von Elvis, äh, von Lordi, Lord Voldemort sozusagen wird. Und da sein höchster, höchster Offizier im Prinzip sein sollte. Und ich denke mir halt auch, wenn du dir Draco so in den letzten Also, ich finde, dass es in dem Film sehr stark dargestellt. Findest du, siehst du, wie gebrochen der schon ist.
0: Ja, ja, ja weil der halt auch einfach dazu gezwungen wird. Also, ja, der, ja. du merkst ja gegen Ende, der will das alles überhaupt gar nicht mehr. Ja. Und er macht das auch eigentlich nur so, weil der gar keinen Aus Ausweg sieht. Weil, also, der ist immer noch eine Kunstkrücke ja. in den Büchern, ja. aber ja. <lacht> du siehst das halt trotzdem so, dass es ja. das halt auch seinen sein Grund hat.
1: ja. Und wenn du das dann halt so ein bisschen mit dem kindlichen Draco vom Anfang vergleichst, also dem Kind Draco, okay. der halt wirklich einfach Quidditch spielen will und das halt auch von der ersten Minute an sozusagen eigentlich irgendwie zeigt, und dann ja. zum Schluss halt dieses Kommentar bläst, der will eigentlich nur glücklich sein, ist das so eine ja. Naja, es ist sehr emotionale Entwicklung, muss man fast schon sagen. Halt jetzt hat er da irgendwie so ein bisschen hat seine Frau noch verloren, ist jetzt mit seinem Sohn alleine, muss irgendwie zurechtkommen. Ja. Dann ist es diese tausenden Vorwürfe, die ihm vorgelastet werden. Und dann steht er jetzt für Harry und muss ihm irgendwie was beichten. Das ist halt auch so Ja. ja. Aber ich finde es auch so schön, wie er das einfach dann runterbricht und sagt, dass ihm halt dieses oberflächliche Plaudere nichts ist.
0: Äh, finde ich auch gut.
1: Fühle <lacht> ich? Ja. <so>. <lacht>
0: Äh, ähm, und Draco haut dann eigentlich auch so so raus. So, yo, äh, lol, ich habe einen zweiten Zeitumkehrer. <lacht> äh, den, den unsere Söhne gerade benutzen. Äh, das ist so ein Prototyp. Und den, den ich hier habe, der hat auch gar keine Zeitbegrenzung. Na was, ein Glück, Alter. Haben uns die Autoren hier noch gerettet in letzter Sekunde. Ähm, er erzählt dann Harry auch, dass er diesen Zeitumkehrer halt aus gutem Grund niemals erwähnt hat. Gerade weil die Leute dann eher zu Recht glauben würden, dass der gute Scorpius der Sohn von Voldemort wäre. Weil es gab ja schon immer die Gerüchte, dass, äh, dass, dass, der so gezeugt wäre. Ähm, ja. und er erzählt dann auch so ein bisschen, dass, äh, die Blutlinie seiner Frau von einem Blutfluch geplagt wurde. Und, ähm sie war halt sehr schwach und wollte aber trotzdem unbedingt für die Familie halt noch ein Kind gebären, einfach weil ne, für, für, für sie beide quasi, nicht, nicht, nicht für das Andenken der Malfoys, sondern ja. für sich ähm, und sie zogen sich dann einfach gemeinsam zurück, um sie zu schonen nach der Geburt, weil die Geburt sie auch einfach ganz krass mitgenommen hatte ähm, und Harry offenbart dann auch so, oder kommt dann auch so zu der Erkenntnis dass sowohl Draco als auch er halt versucht haben, ihren beiden Söhnen das zu geben, was sie selbst damals als Kinder gebraucht hätten, anstatt das, was die Kinder jetzt gerade brauchen, nämlich auch einfach so Fehler, die, die sich gerade auch mal ein bisschen um, um die kümmern und die auch einfach machen lassen. Sie ähm, waren also im Prinzip mit ihren eigenen Problemen so beschäftigt, also damit klarzukommen mit ihrem eigenen Problem aus ihrer äh, Vergangenheit, dass sie damit ihre Kinder fast ruiniert hätten.
1: Yay. Und so
0: endet die Szene dann auch eigentlich schon.
1: Ja, ich finde es noch eine sehr süße, einen sehr niedlichen Moment, als Draco halt zugibt, dass es einer der schönsten Tage in seinem Leben war, als sein Sohn geboren wurde. Ja, ja das fand das ich auch. So, so, oh. Oh. Ich meine halt, ne? du siehst immer mal, dass die am Anfang sind die halt auch ein bisschen schwierig zueinander und je länger das Skript oder das Stück geht, desto mehr merkst du, wie sehr Draco sein Kind liebt. Ja, das ist schon irgendwie sehr hübsch. Ja.
0: Ähm, Gut. Und dann sind wir auch schon in der 5. Szene. Nächste Szene. Szene. Wir sind wieder in Godric's Hollow in äh, 1981. Springt ja ähm, aber
1: auch lustig hin und her. Oder? Ja, ja. Also.
0: <lacht> wir äh, sehen Also, wir, wir sind außerhalb von James und Lily Potters Haus und denken also, die da denken Albus äh, und Scorpius so nach, wie können sie Harry jetzt eine Nachricht übermitteln? Denn sie können ja, ja niemandem hier sagen, ey, geh mal in 30 Jahren oder so hier hin und äh, mach mal was. Hilf mal, <lacht> ja nicht machen. Hilf ja. <lacht> äh, das würde ja auch die, die, die Zukunft verändern. Ähm, und Albus sieht dann halt so, wie Lily Baby Harry in seine Decke einwickelt. Und dann erinnert er sich so, halt, warte, die Decke, die hat mein Vater, die noch die holt er jedes Jahr am Todestag seine Eltern halt raus und guckt sich die an. Und dann erinnert er sich, er hat ja in seinem, als er so ein, so ein ranziger Teenager war, hat er ja äh, die Decke so ein bisschen, ja äh, nicht kaputt gemacht, aber er hat da Rons Liebestrank halt so drauf verschüttet, was halt so eine chemische Reaktion hervorrief. Und jetzt fassen sie sich halt den Plan, lasst da quasi mit Zaubertinte eine Nachricht drauf schreiben, also mit, mit Ting-Tool vom demi -Guys. Ähm, und wie es der Zufall will, finden sie nämlich alles, was sie brauchen, nämlich auch bei, bei Filda Backshot in, mm. im Haus. Äh, also bringen sie bei der alten Frau einfach ein. Easy. Und ich habe ihr noch so reingeschrieben: Yeah, Science Bitch. Also das mit, <lacht> mit äh, Wissenschaft. <lacht> Retten sie wieder den Tag wegen der ja, chemischen ja.
1: Reaktion. <lacht> das ist Flinder aber auch wieder so ein, so ein, so ein Scorpius-Kapitel einfach, ja, weißt du? Das ist so ein der mehrfach der, dafür sorgen muss, dass Elvis nicht die dümmste Scheiße macht, im Sinne von, ja. wir stellen uns einfach vor das kleine Baby und schreien, Hilfe, Hilfe. Damit es no, sich anders ja an <lacht> Ja, Richtig gut, Alter. Da ich so, What the fuck, Alter. <lacht> Harry, dein Sohn ist nicht besonders clever manchmal. <lacht> da ist echt so, hallo. Und es ist Scorpius, der weiß, wie die Reaktion ist, und ja. nicht Elvis.
0: Ja, der, der rettet wieder ja. mit seiner Nerdigkeit ja. den Tag.
1: Ja, der, ja, das, das macht der. Ich habe aber auch wieder ja. aufgeschrieben, das sind drei Zufälle zu viel, im Sinne von, oh, es ist ja, die Decke, ja. oh, bitte der Backshot, schließt ihr Haus nicht ab, oh, Scorpius weiß, wie man das, äh, wei äh, wie, was man da für eine Tinktur braucht. Ja. Ah, und das, wow. ja Und dann sind wir schon in Szene 6 und wir sind da irgendwie im, im Anschluss sozusagen angekommen, wo es dann auch tatsächlich gleich mal darum geht dass Ginny und Harry ihre Beziehung ihre Ehe wieder retten und sich eingestehen, dass, dass sie alle Schuld sind an allem, also halt auch Ginny irgendwie. Es ist ein komisches Gespräch zwischen den beiden. Harry wirft sich halt viele schlimme Dinge vor. Ich fand es das so
0: dumm. Ja, Harry. Harry meint, wenn er selbst gestorben wäre, äh, wären ganz viele Leute noch am Leben. Und ich denke mir so: ja. Hast du einen Knall? Ja. Die, dann ich, werden ja noch mehr Menschen gestorben. Also, ja, ha hallo? Denkst du mal nach?
1: Nee, tut irgendwie <lacht> nicht. Ich habe mich auch gefragt, weil er halt sagt, ähm, er wäre sich sicher gewesen, er hätte sterben müssen. Und Dumbledore wäre sich auch sicher gewesen, er hätte sterben müssen. Aber die Prophezeiung sagt doch, nur einer kann leben, wenn der andere stirbt, sozusagen. Ja, also,
0: in, es, es ist auch so, Kurs. dass Dumbledores Masterplan war ja auch das also,
1: da haben wir, glaube ich, in der Mysteriumsabteilung. Ja, ja, ja.
0: Nee, nee. Also, wir haben da in der Mysteriumsabteilung schon mal drüber gesprochen, aber weil den Leuten wird ja auch gerne vorgeworfen, dass Dumbledore halt so ein Arschloch ist, weil er halt dafür Also, ne? Er wollte ja nur, dass Harry stirbt. Das ist halt Quatsch, weil er ging hundertprozentig ja. davon aus, das kann man in dem Kapitel nachlesen, dass Harry überleben wird. Hm. Und das ist ja die Geschichte. Deswegen, also, hat. Also, ne? Deswegen passt das hier auch nicht so ganz.
1: Das, ich habe mich einfach an der Stelle gefragt und dachte mir, so, also, ich habe mir nie wirklich. Also, ich war mir eigentlich immer beim Film oder Lesegucken, wie auch immer, sicher darüber, dass Harry das irgendwie schon schaffen wird. Also, zwar ja. in meinem Inneren war das fest verankert. Ich war mir zu 100% sicher, er wird nicht sterben. Da wird irgendwas anderes sein, aber er stirbt nicht.
0: Ja.
1: Und ich, deswegen kann ich, kann ich mir das gar nicht so richtig erklären, warum er halt davon ausgeht, dass alle dachten, er selber dachte, er muss sterben. Ich meine, ja, gut, ist die Außen- und die Innenperspektive, aber ich war so, nee, du musst nicht sterben. Ich glaube, es ist ganz nützlich, wenn du bis zum Ende durchhältst, weil verschiedene Dinge passieren müssen, die nur du machen kannst. Hahaha. Ha, ha. äh. Naja, es ist so, aber so ein... Jedenfalls weisen sie sich irgendwie die Schuld nicht wirklich zu, sondern versuchen sie sich irgendwie gegenseitig abzunehmen und zu sagen, du bist nicht schuld, ich bin auch schuld, ich habe irgendwie auch was mit dran gewirkt und dann halt so, Terry ist halt sehr schwarzmalerisch, so ein bisschen, im Sinne von, dass er seinen Sohn jetzt faktisch schon getötet hat, obwohl er erstmal nur entführt ist, beziehungsweise halt, er ist nicht mehr wirklich entführt, er ist halt in der Zeit verloren gegangen.
0: Er ist halt wie entführt. Ey. Also, er, er wurde schon entführt von Ja, der er wurde F schon er
1: entführt, <lacht> aber halt nicht per se, so dass man dann ja, irgendwie ja. erwarten wird, da kommt jetzt ein Erpresserbrief schreiben mit gebt mal hier 20.000 irgendwas und drei Zauberstäbe oder sowas, was weiß ich. Das ist ja nicht. Ja. Und dann ist sozusagen eine Matching-Szene entstanden. Also wir haben halt auf der einen Seite der Bühne haben wir Harry und äh, Ginny und auf der anderen Seite haben wir dann Albus und Scorpius, wie sie halt diese Nachricht sowohl lesen als auch zeitgleich schreiben. Ja. Ähm, und äh, Ginny und Harry stellen sich dann ein bisschen an, sozusagen, da diese Nachricht zu lesen. Es ist dann halt immer irgendwie nur so, Dad, hallo, Hilfe, hallo, 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 Gott, hallo, ja. irgendwelche Zahlen. Und ich dachte mir so, <lacht>
0: hallo, hier spricht Gott.
1: <lacht> wow. Ich mag aber auch diesen, ist das eine Muggeltelefonnummer? Nein. Ähm, und irgendwie kriegen sie es dann hin, dass Ginny und Harry die Nachricht lesen, die dann halt heißt, Dad! Hilfe! Godric's Hollow! 31, zählte 81. Und aus dieser kryptischen Nacht können dann Ginny und Harry verstehen, was sie zu tun haben, dass sie nach Godric's Hollow müssen, um da an Halloween, am Tag seiner, also am Tag, dem Todestag seiner Eltern sozusagen, irgendwie was zu tun, also dass sich da die Kinder verstecken. Woohoo! Dann rufen sie sozusagen per magischer Eulenpost alle noch anderen Beteiligten an und genau, dann sind sie auch soll,
0: schon Genau, Ginny soll äh, Draco eine Eule schicken und er ja. schickt Hermine Lamina, und die Alter. sagt halt: Jo, wir treffen uns in Godric's Hollow, Draco nimmt den Zeitumkehrer mit und jo, ab geht die Party.
1: Ab geht die Party! Ja, sie treffen sich dann halt in Godrick's Hollow und wir sind in, siebter, in der siebten Szene angekommen. Da sind sie dann alle vereint. Ron macht komische Witze über Dracos Pferdeschwanz.
0: Ja, Draco freut sich erstmal, hier es einen Bauernmarkt. Uh.
1: Uh. uh. Was ist das denn? <lacht> um, aber eigentlich ist diese Szene nur so ein bisschen... Äh, Hinführung ja. zum Zeitumkehrersprung. Ich finde ja, ja es das war ganz auch
0: einfach nur so, dass, dass Ron halt auch schon wieder, also Ron will halt wieder erstmal Streit anfangen mit, mit Drake und ja, ich so, Meine so Fresse. Jetzt ja. haben wir es doch mal, ne? Und Hermine sagt ja dann auch, also Hermine gritscht ja auch rein und sagt halt, nein, wir sind jetzt auf einer Seite, ne?
1: Ja.
0: Sag, Mach ihm mal jetzt ein Kompliment. Reicht ja, so <lacht> <Ja. lacht> euch die Hand und habt euch lieb. Ja. Ja, so nach dem das,
1: Motto. Äh, da war ich, ich dachte mir so, es ist eine schöne Szene, um das Team halt nochmal irgendwie so ein bisschen aufzugreifen, ja. um halt zu zeigen, ja, ah, sie sind jetzt eine Verein des Avengers, ja, ja. keine Ahnung. Und im Prinzip, Gordon
0: hat ja auch diese emotionalen Szenen mit Drake gar nicht gehabt. Also, er nee. wird ja wahrscheinlich noch nichts davon wissen, dass Harry und er jetzt auf einmal Festpalise ja, sind. Das,
1: das scheint er ja doch irgendwie zu wissen. Aber. Es ist halt so ein bisschen Ich habe immer das Gefühl, dass man noch versucht, Ron irgendwie in so eine Richtung zu pushen. Oder dass, dass Ron unbedingt auch irgendwie heldenhaft sein will. Und halt versucht, ja. irgendwo noch seinen Funken abzubekommen. Aber, ja, es ist komisch. Naja, sie springen ja jedenfalls in der Zeit umher. Und wir haben hier wieder unseren lustigen Zeitumkehrer-Effekt. Und ich habe erfahren, aus einer oh. Äh, naja, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt als Quelle angeben soll, aber als jemand hat mir erzählt oder hat erzählt, der halt in solchen Theatern arbeitet, mhm. dass der Zeitumkehrereffekt nur Licht ist. Es ist nur Licht. Eine Projektion, ne? Nur eine Projektion. Also halt nur Licht sozusagen, das gespiegelt ja. und dargestellt wird, da ist nichts mhm. weiter dahinter, irgendwie kein doppelter Boden, mhm. gar nichts. Also es ist ja. sehr, scheinbar nicht so kompliziert, wie er von außen wirkt. Nee, also ich dachte aber auch, dass es eine Projektion ist. Und ja, aber ich meine, Das ist
0: halt auch der, der, der Wumm. Ja, <lacht> also der, der, der kommt der Sound, dann wahrscheinlich durch ne?
1: Sound, aber halt, es ist ja, jetzt kein, Klasse. nicht, dass da irgendwo eine Leinwand oder sowas wackelt, das ist einfach nur das Licht, das, das diesen Effekt erzeugt. Und das ist war auch geil. so. Ja. Beleuchter muss man sein, glaube ich. Ja. Und Bühnenbildentwickler.
0: Ach ja. Naja, ja. ihr wollt, sie benutzen den Zeitumkehrer dann. Und dann äh, sind wir auch schon in der Szene 8. Ähm.
1: Schwupps, die Wupps, ein Schuppen
0: und, Ja, Albus schaut auf und sieht seine Eltern Tante, Onkel und Draco und freut sich erstmal tierisch wie so ein Honigkuchenpferd Ja, ihr habt meine eine Nachricht bekommen <lacht> <lacht> ähm, Er drückt dann auch seine, seine Eltern und Draco sieht das dann auch und sagt seinem Sohn Wenn du möchtest, können wir uns auch umarmen Und dann ja, umarmen sie sich auch und Das ja, war also schön, das so schön so. Ähm, da, das ist dann eine
1: positive Entwicklung
0: Genau. Und Ron fragt dann, wo ist denn Delphi? Und Elvis meint, die müssen ja bald kommen. Denn die kann ja nämlich fliegen, nicht so wie Scorpius und Elvis. Und deswegen ist die erst später da. <lacht> also ich fand es auch einfach nur ein bisschen dumm, dass die halt nicht schon längst da ist. Aber okay. Naja, ähm, es
1: ist okay. Es ist, ich ich, ich, ja, ich glaube, ja. die verhält sich halt auch einfach zurück. Die hat ja gar keinen Bock mehr auf die Jungs. Also. Warum ja, sollen die, die mit denen rumhängen. Ja
0: ja, aber die hätte doch auch einfach für ihren Fuddy jetzt schon die Potters killen können. Weißt du? Ja, so? da so, also, kommen ne? wir ja dann
1: erst sozusagen in der nächsten Szene drauf, oder? Ja, ja, aber ich meine
0: ja nur, also einfach nur, dass sie halt noch nicht da ist, das finde ich einfach nur dumm. Die kann fliegen. Die, die Jungs können nicht fliegen. Die sind da mit dem fucking. Die sind mit dem Zug gefahren. Oder was weiß ich, die sind getrennt. Ja. Naja. Mit keinem jedenfalls, Geld, das sie haben. Ja, ja, sie sind jaja. auf jeden
1: Fall zugefahren.
0: Hm? Äh, na jedenfalls äh. schlägt Hermine vor, lass uns bei der Kirche hier verstecken, denn wir stehen hier draußen, so sind ganz schön viele, das ist ganz schön aufmerksam. Äh, ja, ja. Lass mal, lass mal lieber. Und Szene 9 beginnt.
1: Szene 9. Godricks Hallo, Kirche. Altarbau. Genau. <lacht>
0: <lacht> also, Albus pennt auf der Kirchenbank und Jenny Bequem. beobachtet ihn und Harry schaut so aus dem Fenster raus und ist so ein bisschen angeschlagen, weil er denkt halt so, ah, Albus hat das alles nur für mich gemacht, also so nach dem Motto, ich habe halt ausgelöst, dass er denkt, er muss die Welt retten hm. und Jenny sagt jetzt halt so, naja, aber er hat... Die Welt gerettet, nachdem er sie zwar <lacht> auch einmal bedroht äh, hat, aber okay. Ja, ja. <lacht>
1: ähm,
0: und jetzt ist halt so ein bisschen Bonding-Time. Also Ginny öffnet ihm denn, dass sie damals alle ignoriert hatten, als sie die Kammer des Schreckens geöffnet hatte, außer Harry, der ist halt einfach so zu ihr gekommen, hat sich hingesetzt und mit ihr Zauberschnippschnapp gespielt. Und ab. das ist manchmal auch einfach nur das, was Menschen brauchen. Dass man sich hm. mit ihnen hinsetzt und Zeit verbringt. Und sie wo sagt ich mir halt
1: wirklich die, dann so denke. Harry hat eigentlich ein sehr feines Gespür dafür, wenn er also dafür das zu merken, man Leute einfach Aufmerksamkeit im ja. positiven Sinne brauchen und er kriegt es einfach bei seinen Kindern nicht geschissen.
0: Ja, aber das ist manchmal so, glaube ich, einfach. Das, ist halt,
1: <lacht> das ja, ich, ich glaube, glaub, er das kriegt das für halt. so viele Leute, kriegt er das hin. Also er hat das ja ein Leben lang, macht er das, weil Ginny beschreibt das ja auch als eine seiner besten Fähigkeiten eigentlich oder seiner ja. heldenhaftesten Eigenschaften. Dass er halt einfach da sein kann. So für ah. sie, wie sie halt da halt. Ja, vielleicht völlig will er das war. auch gar nicht
0: so sehen. Also, vielleicht <lacht> verschließt er sich auch einfach so davon und, und mm. denkt also den, denkt sich auch gar nicht, das ist halt mein Sohn. Das, das ist halt so, also ne, ja. dem kann es gar nicht so gehen. Ähm, so in die Richtung vielleicht. Ähm, und Jenny sagt ihm aber auch, halt, diese Liebe, die ich damals von dir gespürt habe, die oh. muss er halt auch spüren. Und er sagt: Das war der halt,
1: Moment, als sie sich in ihn verliebt hat. Ja, oh. sie war ja vorher schon in E verschossen, ja, aber ja. da war es dann wirklich, ja, ja. da war es dann kein Schwarm, kein Crush mehr. Da, da war richtig dann, doch. da war dann richtig rosa-rote Herzen und ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Da wollte Liebe.
0: sie mit ihm propulieren <lacht> <lacht> Das ist vielleicht im Moment und. noch nicht, aber sie wollte auf
1: jeden <lacht> Fall nicht einfach, also sie war nicht einfach nur sozusagen blindlings äh, in halt es war nicht einfach, es war dann mehr. Also halt, ja. Nicht, wie genau. man das beschreiben soll, sondern ja, ja. eine echte
0: Verliebtheit. Ähm, und Harry entgegnet dann, dass er, ähm, als er dachte, Albus wäre weg, auch erst verstanden hat, also vollständig verstanden hat, was äh, seine Mutter damals so empfunden hat. Nämlich, dass sie halt es voll beführt hat, eine Art Liebe zu, zu, führen, zu spüren, die selbst einen Todesfluch abwehren könnte. Und genau das empfindet er auch für Albus, dass er im Prinzip Berge versetzen könnte für ihn. Und da realisiert dann Ginny auch so, bei dem, was Harry gerade so sagt, ja, hier, guck mal, die Delphi, die will auch gar nicht dafür sorgen, dass Harry gekillt wird, sondern die will Voldemort davon abhalten, dass er sie zerfetzt. und Also, dass er sich selbst zerfetzt. Und damit endet ja auch schon die Szene, weil Ginny die diesen geilen Einfall hat.
1: Weil Ginny doch ziemlich clever ist und Dinge miteinander kombinieren, kombinieren kann.
0: Ist ja auch eine Journalistin, die Dame. Ja,
1: das stimmt. Das, War eine Sportjournalistin, äh, aber ein Journalistin. Sicker. Ich meine, Ginny ist ja <lacht> grundlegend eigentlich nicht. Ja, doof. Ginny ist auch ein geiler Charakter. Also in den Büchern ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und dann sind wir auch schon in Szene 6. Wir sind immer noch in der Kirche. In der Kirche.
1: Ist Szene Szenen, aber <lacht> äh, 10, egal. 10,
0: 6, 10. 10? nicht Szene 6, Szene 10, Alter. <lacht> also es ist auch die letzte Szene für heute. Ne? Die letzte Szene würde. Genau. Und äh, die Gruppe <lacht> fasst einen Plan, einen neuen Plan. Wir müssen dafür sorgen, dass Voldemort in der Tat Lilly und James tötet. Geiler Plan. <lacht> Jedoch kann keiner, also steht halt nirgendwo geschrieben, wie viel Uhr das jetzt eigentlich passiert ist. Steht da jetzt, also Voldemort ist ja nicht angekommen und hat Tagebuch geführt und gesagt, liebes Tagebuch, jetzt ist jetzt 17.10 Uhr, ich töte jetzt ich Lilly werde und jetzt, James.
1: Ich gehe jetzt zu den Potters und dann ja, und da, werde da, da ich meine... Da war ja aber in
0: der Kamera. Also. <lacht> so. So eine Doku gemacht, so nebenbei. My Life as Voldy. Nebenbei. Aber ja, ja, Ich meine, ähm,
1: sie, sie gehen ja darauf ein, dass Geschichtsbücher zwar viel geschrieben haben, aber äh, nichts Genaues geschrieben äh, haben, wann äh, der Gute äh, jetzt hier aufgetaucht ist. Und da und kommt da Scorpius und Termine. Und Termine,
0: genau. Die ja. sich da so gefunden haben. <lacht> <lacht> das fand ich ganz lustig. Und naja, meine, sie überlegen sich dann, wie könnte denn jetzt Delphi von Voldy weglocken? Und Elvis kommt da erstmal die Idee mit dem Vielsafttrank. Die ist aber doof. Also, ist die ist halt zum einen doof, also, die ist halt mehrmals doof. Die ist halt, du brauchst erstmal DNA von Voldi und mhm. das dauert halt ein bisschen länger, das zu machen. Ja. <lacht> also, mal davon ab, dass die Zutaten an sich auch mega, äh, okay, Schwierig. gut, die hat wahrscheinlich die be gute Befehle, der hat vielleicht alles da. Ja, aber, ähm, aber trotzdem, das dauert halt ein bisschen länger. Ach, <lacht> die haben auch, einen, also, weiß ich ja nicht, wenn, wenn die einen Zeitumkehrer haben, vielleicht können die damit was drehen, aber es ist halt ganz schön dumm. Ähm, und so beschließen sie sich denn, naja, wir können das halt nicht machen, aber wir können Voldemort Cosplay machen. Wir können, äh, den, wir können den Verwandlungszauber auf einen von uns anwenden. Mm. Äh, und jetzt ist irgendwie jeder darauf scharf, halt das Cosplay von Voldemort zu machen, außer Ginny. Und die reisen sich so darum, ja, ich mach das, ich mach das, ich mach das, ich mach das. Und ich will das Harry, machen.
1: Nein, ich genau. will das machen.
0: <lacht> ich bin Spartakus. Nein, ich bin Spartakus. Und ich am Ende sagt Harry dann sein. aber, nee, ich muss es sein, hm. weil ich bin der Einzige, der hier Parsel spricht. Ich muss kommt ja irgendeinen an. Grund
1: geben, warum er das äh. immer noch kann. Hm. Ja, ja.
0: Und die spricht ja mit mir dann wahrscheinlich. Deswegen ja, ja. Äh, machen Deswegen wir das.
1: kann er das noch.
0: Ne? Mhm. Und dann einigen sie sich auch noch mal so auf den Plan und sagen, ja gut, Harry, hier, ne, hier machen wir jetzt das X auf dem Boden. Du musst dich da hinstellen. Und du musst Delphi dazu bringen, sich auf, dieses X aufzustellen. Die muss direkt neben dir stehen. Und dann können wir die nämlich gefangen nehmen.
1: Weil bei, bei unsere, ne? unsere, unsere Zaubersprüche reichen nur 20 cm weit. Hm. Genau so. das, deswegen. Das, du musst, der muss hier da mit sie stehen. Und darin, äh, Draco. Darin, äh,
0: also Draco sagt auch so: ja, der Plan hat doch schon so ein paar Lücken und Albus sagt aber, du musst mal meinem Vater vertrauen. Zack.
1: Das, <lacht> das ist ja, der dann, erste, erste Bonding-Moment zwischen Albus ja. und Harry.
0: Cool. Ja, Ihr habt es irgendwie äh, auch
1: langsam geschafft.
0: Genau. Und dann gehen sie los und äh, verpassen Harry das Voldemort Cosplay und es
1: äh, scheint sehr unangenehm <lacht> zu sein. Ja. Und die Szene endet auch. <lacht> oh ja. Alle starren ihn bestürzt an und es ist ja. <lacht> Voldemort steht in unserem Raum und dann muss, müsste der mit so einer Harry Potter reden. Aber ich bin es <lacht> immer noch.
0: <lacht> Hallo.
1: Hallo. Ich bin's
0: euer Harry. Ich bin's der ja. Harry.
1: Hm, und das war es eigentlich
0: auch schon. Also ja, im Prinzip ist es gar nicht so viel, dass da passiert ist. Ähm, ja. Ich glaube, die nächste Folge wird auch gar nicht so krass lange, aber gucken wir mal.
1: Naja, es ist ungefähr noch mal genauso viel. Äh, ja. Wir haben jetzt fast eine Stunde gebraucht. Also, und ich ja. glaube, am Ende werden wir noch so ein paar.
0: Ja, wir werden ja nochmal ein bisschen Fazit machen, Revue passieren, Fall, und klar,
1: Revue passierende Worte unsere treffen. liebsten
0: Skriptstellen. Oh, oh Gott, ich
1: darüber müsste ich erst mal nachdenken. Nee, ja,
0: ich auch, aber das können wir dann machen. Äh, bei <lacht> mir ist nämlich gerade auch tatsächlich so meine Blaseplatz gleich, ich, ich trinke also, immer zu viel.
1: Das ist bl ne? gleich.
0: Also, naja, gleich. du musst um, kurz
1: anhalten, Ne, das musst du jetzt noch aushalten.
0: Na, ja, mach ich auch. Wir
1: machen, wir, wir machen mal in Ruhe zu Ende, das ist ja jetzt oh also Gott. klar ähm, Sonst geht pinkeln einfach und komm. Ich hab wieder. eine Flasche
0: hier. Nein, du kannst sehen, wir machen jetzt, hier. Noch, ich Quatsch steht so das hin.
1: Nee. Also, es ist ja jetzt, ich finde, der vierte Akt bewegt sich sehr schnell eigentlich voran. Ja, das stimmt. Äh, weil, jetzt halt, man merkt, okay, sie haben jetzt alle es hat drei Akte gebraucht zu kapieren, um was es eigentlich geht. Wir mussten dreimal alles kaputt machen und jetzt haben wir ja verstanden, wer Delphi ist. Und jetzt verstehen wir, was wir zu tun haben, damit nichts schlimmer wird, als es eh schon alles ist, ist. Und damit die Zeitlinie
0: Ich habe hab die ganze Karte aufgedeckt, jetzt habe ich Schnellreise freigeschaltet. So, ja, so, genau. wird hier, ne? so jetzt fühlt sich geht's zack, ein
1: bisschen an. Zack, zack, zack. Ja. <lacht> jetzt, jetzt werden nur noch die Nebenquests erfüllt, damit die, und dann, damit der, damit, damit du jetzt zum Endspiel damit ich die dusse, kriege. zum Endspiel jetzt noch die letzte Quest auslösen kannst und damit und dann wenn wir auf die nächste Szene springen, ist das ein bisschen so wie dieser, dieser info Punkt, der dann immer kommt, Achtung, wenn du jetzt weiterspielst, wird ab diesem Punkt dein Spielstand auf diese Stelle immer wieder zurückgesprungen, wenn du den Endkampf begegnet bist. Ja, genau. Das ist jetzt, bei das ist genau nach jetzt. Dem,
0: nach dem Boss ist vor dem Boss.
1: Ja, genau, nach dem Boss ist vor dem Boss. Naja, es ist bei Horizon ist es glaube ich, genauso und bei vielen anderen Spielen ist es ja auch so. Beim ersten
0: Horizon, beim zweiten, glaube ich, nicht. Hey!
1: Oh! <lacht> okay Egal, ist gut Ich habe nichts gesagt Nix haben wir gesagt ähm, ähm. Ja, nee, ich, äh, es, es, ich finde, es unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von der Dynamik, wie das hier vorwärts geht und dass sich jetzt alle wieder anfangen ja. lieb zu haben, finde ich auch irgendwie ein bisschen muss es halt so sein, wir sind faktisch am Ende Es ist, äh, wir sind auf Seite 299 von 300 irgendwas Ja sollte jetzt langsam mal so ein bisschen äh, zur Potte kommen, die, die, die Veranstaltung. Aber äh, ich glaube, im Stück ist das so ein bisschen, also äh, arbeitet sich auch alles irgendwie auf einen gewissen Punkt aufs Ende hinzu. Ich meine, es ist ja auch auf zwei Teile aufgeteilt. Aber hier weißt du auch irgendwie dann an dem Punkt, wo Harry sich da aus seinem Kostüm quält. Jetzt, äh, jetzt äh, ist es klar vorbei. Das ja, ist sehr das deutlich. Ja, ja. Ähm, da wird dir dann kurzzeitig bewusst, dass du gerade den ganzen Tag im Theater gesessen hast.
0: Ja, Ach so
1: spät, schon holla. Ach, es ist aber, so, wie spät ist das? Es ist 21 Uhr bis 22.30 oh, Uhr geht das doch nur noch und dann ist es halt wirklich so, zapp, vorbei.
0: Ja, genau so.
1: Genau so werden wir dann denken, wenn wir dann wirklich durch sind mit der ganzen Sache. Es wird uns aber sein, ein 50. Jahr
0: es, glaube ich gemacht.
1: Oh, ich glaube auch. Wir haben viel zu lange gebraucht. Und dann, angebaut.
0: ja, wir können dann noch mal überlegen, was wir äh, dann noch machen. Wir werden glaube ich in der in der nächsten Folge dann ein paar Hausaufgaben glaube ich verteilen für die Folgen, die dann danach kommen. Da überlegen wir uns mal ein bisschen was, dass wir dann mal so ein bisschen, ja, dass wir so ein bisschen Interaktion <lacht> mit, den, mit, den, mit den Fans machen, dass wir mal ein bisschen auf deren Wünsche eingehen, nachdem ja. die sich jetzt Nachdem die sich jetzt hier durchgequält haben, durch Curse Child. Ihr wollt ähm, das? Ne? Da, dass wir da mal so, wie so ein bisschen Leserbriefe machen, ein bisschen Fragen. Einfach mal, dass wir dann noch mal ein paar kürzere Episoden machen, wo wir mal so drauf also eingehen ihr könnt so, jetzt Was schon sind deine fünf liebsten Harry Potter-Tattoos und sowas? Also gucken wir mal. Ja, ich werde euch schon mal okay. was überlegen. Die Frage stellen wir euch dann, die ihr uns dann schicken könnt. Ja, genau. Überlegt schon mal,
1: spitzt schon mal eure Stifte an und ja, genau. äh Überlegt schon mal, wie ihr euren Leserbrief beginnen wollt, mit Liebe und mit sehr viel Liebe ja, natürlich. Und ich
0: versuche bis dahin auch unseren äh, WhatsApp-Account mal einzurichten. Das habe ich nämlich jetzt die letzten Wochen ein bisschen äh, verschlafen, wegen anderer Dinge. Aber kriegen wir hin. Klar, kein Stress. Na, Na gut, Leute. Ähm, war... Tine, es war mir eine Freude. Ja, mir auch. Ne? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, äh, wenn wir dieses Kapitel Cursed Child ein für alle Mal begraben.
1: Nein. Nein? Ich <lacht> oh glaube Gott. nicht, dass wir das ein für alle Mal begraben. Ich glaube, Nein, wir, wir werden nicht, immer, immer nochmal drüber reden. Natürlich. Wir werden immer mal wieder drüber reden und ich glaube, wir beenden einfach das Kapitel, Kapitel Analyse Cursed Child. So ist es. Hat ja so. auch lange genug gedauert.
0: Ja, ja. In diesem Sinne, Leute, <lacht> äh, <wuh! lacht> äh, danke, Tine. Bitte, gern geschehen. Tschüssi. Tschüss.